0: Sejam bem-vindos, o meu nome é Vitor Cardoso é, Eu sou o Fernando Rosendo E esse é o Dizem Por Aí, seu podcast de atualidades Bem, gente, hoje a gente queria falar um pouco Acho que de um tema assim que é um pouco diferente do que a gente tem gravado Mas que tem muito a ver com o que a gente gosta de fazer no nosso tempo de lazer Quem ouviu o nosso podcast sobre aquele guia de sobrevivência da pandemia que a gente fez, é, sobre entretenimento que a gente está tendo na pandemia, vocês podem ter percebido que a gente gosta muito de jogar. E principalmente os jogos da Blizzard, né? E nesse ano, a Blizzard, que é uma das maiores empresas de jogos, de, com de computador, talvez a maior, é, ela faz 30 anos. Então a gente achou um bom momento para a gente tentar fazer um, uma espécie de balanço desses 30 anos. Acho que, logicamente, dos últimos anos que a gente... É, tem visto a empresa tomar algumas decisões, é, e principalmente, acho que pela notícia recente de que o Jeff Kaplan acabou de sair da Blizzard. Então, a gente vai tentar pegar, assim, essas últimas notícias e fazer, um, acho que uma espécie de balanço, né, Nando? Do, do que a gente tem percebido jogando jogos, olhado a comunidade, algo assim, né?
1: É, eu acho que é isso, né? A gente fazer, talvez, um... um revisitar, pensar como é que esses 30 anos foram, assim, para a empresa e projetar né o futuro né acho que a grande questão é a partir de hoje para o futuro né tu falou assim até em termos de pô a gente acha que é uma das maiores assim eu não sei em números né porque tem muita empresa aí é, que tá estourando principalmente no mercado chinês e tal mas sim, sim. Tem, tem poucas empresas de games assim que a gente sabe pelo nome né que a gente conhece que tem uma cultura toda por detrás é, que tem um evento anual, né, que é a BlizzCon, que lota, que, que, é, que é isso, as pessoas não são fãs só dos jogos, né, do Warcraft, uhum. do Starcraft, do Overwatch, as pessoas são fãs da empresa. E eu acho que isso é um fenômeno que você não tem em nenhuma outra empresa. Que eu saiba, nenhuma empresa consegue engajar tanto, assim, o seu público em torno da marca, né.
0: É, eu acho que hoje talvez a Riot, mas assim, ela, comparada à Blizzard, é nova. Ela ah. não tem esses anos de experiência e nem tantos títulos dentro da, da empresa. Está criando, mas não tem tantos. Então, acho que a pegada de hoje vai ser essa. É uma discussão, é um debate, uma conversa de duas pessoas que são fãs da empresa, fãs dos jogos, mas que querem aproveitar o momento de 30 anos e as notícias recentes para ter uma conversa geral. Certo? Certo. Então, para a gente começar esse vídeo de hoje, é... Nando, eu acho que a gente devia partir de dois assuntos. Acho que o primeiro, que é o mais recente, é a saída do Jeff Kaplan. E talvez depois, uma questão referente às que mensalidades do WoW, que também acho que mexeu bastante com a comunidade. O que, que você acha? O que, que isso diz para a gente? A saída do Jeff Kaplan agora, dentro do cenário que a gente tem, de, em tese, um Overwatch 2 estar sendo lançado. deveria deve, deve vir, talvez, nos próximos um ou dois anos. E o seu diretor, o diretor principal do jogo, sai no meio do projeto. O que você acha que isso quer dizer sobre a Blizzard e sobre o que talvez está vindo por aí?
1: É, assim, a saída dele, eu acho assim, é óbvio que tem um impacto grande e tal, mas eu acho que ela é um sintoma de uma coisa que a gente está vendo há mais tempo. né? É, ele não é o primeiro é, desenvolvedor ou o cara do a saída Blizzard, aqueles caras que estavam lá no início, né? Tu tem o Mike Mohine, tu tem o Jeff Kaplan, tu tinha mais dois... Mad, sim. É, e só, só, só sobrou um, né? Então que, que tá lá e não tá mais tão ativo quanto era no início. Então, eu acho que isso já é um movimento meio que esperado. As pessoas sabiam que o Jeff Kaplan em algum momento sairia, mas a gente não sabia, não sabia o, o motivo, né? Se seria uma briga interna. E a gente não ficou sabendo o motivo, na real, assim. Foi muito por alto. Né? É, ele fez um post lá que ele botou uma frase, que é até uma frase que tem numa animação do, do Overwatch, que é que ele fala, deixa eu me lembrar aqui, não ouse ver o mundo como ele poderia ser, não como ele é, uma, uma coisa nesse isso. sentido. Sim. E assim, muitas pessoas entenderam isso como um recado, como um recado para a Blizzard ousar ver como ela poderia ser e tal. É, e eu acho que assim... A gente tem que lembrar, né, esse ano são 30 anos, cara, 30 anos, para qualquer indústria, representa, tipo assim, uma mudança absurda, né, desde o começo até hoje. para a indústria dos games, então, assim, não tem parâmetro, né, o que eles começaram lá atrás, o mundo, o cenário de jogos era outra coisa, sabe, a tecnologia dos consoles, dos computadores evoluiu absurdamente você não tinha o mercado de mobile que hoje é uma parada que assim, é absurda a quantidade de dinheiro que está envolvido nisso então assim, é, é, de fato é, é, a Blizzard tem um desafio absurdo no dia, nos dias de hoje né? de se manter uma empresa ainda importante de, de ser sempre uma empresa inovadora como sempre foi e eu acho que a saída dele tem um pouco esse lado. né? Você vê assim, algumas, em algumas áreas que exige um pouco de, de inovação, que você vê que os executivos mais antigos não estão tendo muito espaço. Né? Assim, no caso da Blizzard, eu acho isso problemático, porque eu acho que os executivos antigos têm um, um, um gás novo muito maior do que quem está chegando agora, depois da, da fusão com o Activision. Né? Muito. Uhum
0: acho que eles sabem o que a gente gosta. Ou o que o público que virou fiel da Blizzard gosta de ver. Eu tenho até uma crítica para Blizzard em geral, mas eu não quero fazer agora, quero fazer depois. É, para não acharem que a gente está hateando ou coisa do tipo. É, eu fiquei pensando nessa cena do, do Jeff Kaplan e teve uma coisa que me chamou a atenção, que é todo o contexto propício para a pessoa não sair nesse momento. E mesmo assim ele saiu. Então, assim, ele tá no meio do processo da, do Overwatch 2, que é a continuação do jogo. Lembrando que, por mais que hoje o Overwatch a gente possa falar que esteja abandonado, ele, e não esteja na, no melhor momento dele, ele quando lançou, se foi 2016, 2017... Por aí... ele, ganhou game, é, ele ganhou o Game of the Year, ele foi o melhor jogo do ano. Então, assim, ele vendeu muito, ele foi um sucesso, e você vai ter a continuação que se espera, se tem uma expectativa que também seja um sucesso. Ele saiu no meio disso. Mas acho que o que é mais, talvez, é sintomático nisso é você pensar que a gente ainda está no meio de uma pandemia, certo? Muitas pessoas perderam os empregos e o cara estava lá 19 anos, quase 20 anos. Por que ele sairia de um emprego estável no meio de uma pandemia para simplesmente sair assim? Ah, não. A gente não sabe se ele tem algum, foi chamado para algum outro lugar, Pra nada disso, se não foi ou até mesmo se foi eu acho que isso diz muito de como deve estar o ambiente lá, não digo nem só em termos de trabalho que pode estar pesado, a gente até viu no passado algumas críticas é, antes, do antes do lançamento do Shadowlands teve alguns funcionários criticando muito o ambiente de trabalho, mas eu digo assim, imagina como é que está o, o ambiente na questão de você estar tá pensando os próximos passos, a, talvez a possibilidade deles ali de estar tá esboçando a opinião como uma franquia, ou os jogos devem estar continuando. Deve estar ruim. Porque não acredito que ele sairia porque vai ganhar um pouco a mais em outra empresa. Não acho que não. Ainda mais pegando o histórico dele. Acredito que deve ser questão de diferenças criativas. É o que eu especularia. Você acha algo assim nesse sentido?
1: Não, sem dúvida. Né? Assim, dinheiro ele já fez na carreira dele. Então, assim... É... Não imagino que tenha ocorrido uma outra proposta de uma outra empresa em valores absurdos que a gente talvez saberia isso seria dito né ah, vou sair da blizzard mas vou fazer tal coisa então ele não apresentou nenhum projeto inicialmente pode ser que aí nos próximos dias semanas saia alguma coisa nova né, do que ele vai fazer e eu acho que é isso sim eu acho que todos os, os funcionários antigos da blizzard relatam que o ambiente e quando eu digo ambiente, não é isso, assim, ah, tá um ambiente mais puxado, eles exigem mais. Mas não, uhum. assim, eu acho que, assim, em linhas gerais, resumindo, eu acho que a Blizzard morreu, né? A Blizzard, aquele ambiente que eles deviam ter, que eles se esforçaram para criar toda uma cultura da empresa, uma cara, uma marca, eu acho que morreu. Depois uhum. da, da fusão da Activision. Então, assim, eles talvez não estejam mais reconhecendo a empresa que eles fundaram, entendeu? Então... Para eles não faça mais sentido estar ali, né? É, eu acho que é isso. Assim, se eu fosse cravar alguma coisa, eu chutar, fazer uma aposta, seria nesse sentido, né?
0: É... Com, com certeza. É assim, é, eu acho que invariavelmente é, isso leva a gente para a discussão da forma como a empresa está tentando lidar com os seus jogadores ou com a, as próprias franquias, sabe? O projeto de mercado deles ou o projeto de é, obtenção de lucro a longo prazo o que a gente viu, de forma recente agora, pelo menos no Brasil acho que isso afetou bastante, foi essa questão do aumento das mensalidades e a mudança na questão de como você vai pagar a sua mensalidade, que eu particular, particularmente achei assim, é, beira sacanagem, viu? eu acho que é o mais leve, porque quem não conhece, como não está acostumado ao World of Warcraft, por exemplo, a gente tem que pagar uma mensalidade por mês, certo? Então, você pode fazer um serviço de assinatura, colocar ali 3, 6 meses, quanto tempo você quiser pelo seu cartão de crédito. Ou você podia comprar um período de tempo mais curto, 30 dias, 60 dias, certo? O boleto, cartão, a forma que você quisesse. Acho que há 6, 7 meses atrás, era R$ 28,90. E ele foi para R$ e pouco. E há um tempo atrás, um mês atrás, eles falaram que ia aumentar. E acho que para 42, alguma coisa assim. Só que não só aumentaram. Eles decidiram que iam retirar essa possibilidade de você comprar 30 dias. Então você só poderia comprar dois meses de uma vez só. Então você compraria ali, é, você pagaria 84 reais, alguma coisa assim. Isso é um valor absurdo para você pensar num jogador que está no Brasil ou num jogador sul-americano que cara que, que quer, quer jogar sei lá, um mês de ou quer jogar dois meses de WoW ou acho que o principal para o jogador que quer conhecer o World of Warcraft. Porque você já ter a expansão, expansão que você vai ter que comprar, você já tem um sistema buy to play, que já afasta um pouco as pessoas de começarem a jogar. Você vai ter que desembolsar ali, sei lá, 100, 110, 120 reais. Ainda você vai ter que pagar por mês uma mensalidade. E essa mensalidade não é da forma que você quer ou da forma que é mais prática. Ela está... Criaram um design para ela... Onde você tem que assinar num cartão de crédito ali um período de 3, 6 meses. Certo? Porque se você quiser jogar, você vai ter que pagar dois meses de uma vez só. Então, assim, eu acho isso um, um, algo extremamente ruim para a comunidade em geral, para as pessoas que já jogam, porque vão ter menos opções para pagar, e para pessoas que querem começar o World of Warcraft. Eu agora estava pensando em talvez se lançasse o The Burning Crusade e dar uma olhada lá. Não vou mais fazer isso. Não vou pagar dois meses para talvez ficar um mês. Não vou.
1: É, não, eu acho que essa questão da mensalidade, ela é problemática em si, né, pelo valor e tal, mas ela, de novo, é um sintoma de uma coisa muito maior. Uhum. É, então, vou fazer um disclaimer aqui bem rápido, a gente tá criticando aqui, a gente tá tendo uma postura um pouco mais, mais crítica, mas a gente é fã da empresa, né, a gente, eu, desde do, do Warcraft, do RTS, desde o Warcraft, pra cá, joguei todos os jogos, né, é, o Watch, Hearthstone, Diablo World of Warcraft, desde do, do, do The Rebirth the Elite King pra frente é, Heroes of the Storm então assim não é hater, sabe? A gente não é, nós não somos haters e estamos aqui para hatear a empresa, não mas a gente tá percebendo, e é uma coisa que não é só a gente que percebe, né? A gente vê que muitas pessoas estão tendo essa impressão também, de que tá havendo uma, uma, uma mudança de postura da empresa, né? Era uma empresa que sempre foi reconhecida por um, um atendimento muito bom, por uma filosofia de pensar no cliente em primeiro lugar. É, então, desde, desde a chegada do ou aqui para o Brasil, né, eles pensaram na tradução, em fazer uma dublagem né, com elementos do, do nosso país. Não era só uma, uma tradução... Uma localização. Sim, é todo um trabalho nesse sentido, né de trazer o suporte para cá, de levar o suporte para outros países. A gente vê que isso está mudando. né Eles, eles demitiram uma galera lá na Europa, estão demitindo uma galera aqui no Brasil também. É, e não é por questão de, de, de que eles estão lucrando menos, porque o lucro vem aumentando. Então, assim não é um corte de custos apenas. então assim É uma mudança de mentalidade, de filosofia. E aí entra aquela questão, né? eu acho que esses executivos antigos deviam bater de frente nesse, nessas, nessas questões, entendeu? Então, porque se tu for vendo, a cada vez que um, um executivo antigo né, sai, um funcionário antigo sai, eles vão a, a empresa vai tomando é, atitudes cada vez mais contrárias àquilo que eles pensavam inicialmente então eu acho que, que a saída do Jeff Kaplan é nesse sentido né de, ele devia estar cansado de ficar batendo de frente com os executivos da Activision é, a gente vê essa postura essa mudança de postura totalmente hoje pensando em retorno financeiro, em números você, não, uhum. você vê que não, não há mais uma preocupação com o público assim, a gente sabe né que é óbvio que a empresa precisa lucrar a é empresa claro. pensa em dinheiro no primeiro ponto tal mas eu acho que a Blizzard, de antigamente, conseguia um bom equilíbrio entre isso, né? entre lucrar e te dar um serviço de qualidade, te dar um atendimento bom, te dar uma vontade de, de estar no serviço. Né? Hoje em dia eu não sinto isso, eu acho que a empresa não ouve mais a gente, a empresa não toma post posturas levando em consideração a, o que o público acha, o que o público espera, mas eles pensam simplesmente no retorno financeiro imediato. Eu sinto que é um pouco isso.
0: Não, com certeza. E acho que, uma, acho que é um exemplo assim, clássico que a gente pode dar. Dessa mudança de postura. Se eu não me engano foi na BlizzCon de 2019. Talvez na de 2018. Que a gente estava... Quem joga Diablo... Eu particularmente joguei Diablo 3 muito. Muito. A gente já estava há anos esperando... um anúncio do Diablo 4. Então assim, era engraçado na comunidade... Que a gente sempre ficava... Esse ano vão lançar Diablo 4 ou vou lançar alguma coisa pro, 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 de, de diferente pro o Diablo 3. Todo ano a gente achava, todo ano a gente se frustrava, e o ano seguinte vinha e a gente continuava achando. E a gente estava no limite ali. Criaram um hype, a empresa criou um hype, falando que ia ter algum anúncio de Diablo, de Diablo. Aí, um, um, acho que uns dois meses antes da BlizzCon, eles lançaram uma, uma, uma desenvolvedora deles falando, uma community manager falando sobre o Diablo, e depois lançaram um post falando, ah, galera, baixem um pouco as expectativas e tal. E a galera já ficou meio, meio receosa. Mas mesmo assim, todo mundo queria acreditar. Ah, eles fizeram o um, um lançamento na BlizzCon de um Diablo Mobile. Cara, foi clássico. Aquele lance do, das pessoas vaiando e o desenvolvedor falando, ah, vocês não têm telefone? E se você for ver o vídeo do, do, do YouTube do Diablo Immortal, era um dos vídeos com mais dislikes, que, assim, da Blizzard e tal. Talvez um dos mais do YouTube. E isso mostra bem. Assim, a comunidade, o público da Blizzard, queria um jogo de PC. Pudesse até talvez também ir para o console e tudo mais, mas queriam a continuação do Diablo 4, o um anúncio disso. E eles decidiram lançar um Diablo Mobile, certo? Por mais que o Diablo 4 também devia, na época, estar sendo feito, você está produzindo um, um, um Diablo Mobile é você tirar desenvolvedores, tirar artista, tirar material humano, que podia estar tá acelerando o processo no Diablo 4 para fazer outro projeto, certo? E a Blizzard, ela tá tentando investir nessa tendência de criar jogos mobile, reza lendo, não sei se é verdade, que é possível que tenha um Warcraft mobile, é possível, e assim, eu acho que esse não é o o, o, o que o público da Blizzard quer, apesar do Stone ser um sucesso. A gente não pode... É incontestável que também foi um sucesso, mas eu acho que a, a tendência que vai começando a se gerar, como você está falando, eu acho que é a Blizzard começar a pensar muito mais no lado estritamente monetário, de uma, de uma monetização um pouco mais agressiva do que na proposta que antes a gente sentia de assim, olha, eu vou criar um jogo foda, eu vou criar um jogo bom, com um elementos de RPG e que, cara, ele vai ser bom, e você vai achar que vale a pena você pagar, você vai achar que vale a pena você estar tá ali jogando, certo? Então, é, pelo menos é o que eu acho, que o, talvez essa postura agora da Blizzard vai ser focar em uma monetização mais agressiva e no mercado mobile.
1: É, eu sinto isso, e eu acho que o ponto de virada ali foi o Hearthstone, né? O Hearthstone foi a primeira experiência deles, é. assim, é, do, no, no mobile, né? Em, em um outro formato, né? Num jogo teoricamente gratuito, né? Um jogo que você não precisa comprar. É mas, mas com elementos... Eu não diria pay to win, mas assim... Você tem que botar a mão no bolso para ser competitivo. Sim. E a cada expansão que passa, isso fica cada vez mais claro. Então, assim... É... Desde que eles lançaram o agora eles estão... Botando, em média, umas quatro expansões por ano. Uhum. Com essas expansões, vem, sei lá, mais cem cartas a mais, que muda todo o jogo. Então, assim, você tem que ficar mantendo, se mantendo atualizado. Você vai ter que botar a mão... No, no, pelo menos, em uma das expansões, você vai ter que comprar um, um pacote que eles fazem lá inicial. Não, um pacote promocional, que é, em média, ali, uns... 150 120 reais eles agora ainda botaram uma parada que é, o, é o, um passe de batalha que é 30 reais porque eles mudaram lá o sistema de recompensa também que tirava totalmente a quantidade de, de, de gold né, que você ganhava para poder fazer coisas também foram extremamente criticados tipo assim, teve uma, uma uma galera deixou de jogar por causa disso eles voltaram atrás em algum nível assim, mudaram algumas coisas mas é isso, né? É isso. Você deu o exemplo do Diablo, tem o um exemplo no Hearthstone também. A comunidade em volta da Blizzard, em volta dos jogos da Blizzard, é uma comunidade muito ativa. Então, assim, eles não estão errando por falta de feedback, porque eles não sabem o que, que a, o público deles espera. Eles pegam aquilo que o público fala e tal e desconsideram. Mas, assim, as pessoas estão falando, estão sinalizando... Não precisa ser nenhum gênio para saber que a galera está esperando para um Diablo 4. né é, Não precisava pagar a grana com pesquisa para entender o que, que o público quer. Não precisava. Só que a mentalidade é essa. Você tem um jogo mobile, que é um jogo muito mais simples, é um jogo mais acessível o que, o que não é um problema. Eu acho que o mobile tem um espaço. Né? Você tem que ter produção para o mobile mas eles estão mostrando que eles estão tentando pegar um novo público. O que também não é um problema, desde que você não, não desconsidere o público que você já tem. Uhum. Né? Então, é, eu sinto muito isso no WoW, no World of Warcraft, com a, com a mudança de todo o sistema do jogo. E aí eu acho que, para sanar essa, esse problema, no, no caso do WoW, eles criaram o um WoW clássico. Tipo assim, olha, a gente vai dar tudo que vocês querem, voltando para trás. Então, assim... A novidade é
0: voltar para trás. Cara, eu acho isso um atestado, assim, de... Por mais que as pessoas discordem, mas eu acho isso um atestado, assim, de... Não é incompetência, sabe? Mas é quase algo que beirou o um absurdo. É a gente falar que é o seguinte. Imagina em qualquer outro produto. Por exemplo, um carro, um computador, uma roupa. Você falar que, olha, a, todo esse progresso que a gente fez, a gente vai... Continuar aqui, mas vamos lançar agora, vamos gastar tempo lançando algo que a gente lançou 20 anos atrás, sabe? Não, não tinha que estar lançando isso, e sinceramente, não tinha que ser esse sucesso, sabe? Só que a, a sensação, acho que quem joga o WoW, Ou, acho que a gente até pode fazer um, falar um pouquinho dos outros jogos também, essa é a nossa sensação sobre os outros jogos, mas quem joga o WoW, Ou provavelmente deve sentir que o jogo perdeu em grande parte os elementos comuns de RPG e tá se transformando cada vez mais num jogo competitivo de virar um, quase uma speedrunner, sabe? Então antigamente você tinha, um, a, o level era uma progressão, você passava tempo, você explorava, você fazia amizades, você tinha uma, criava uma rede ali de pessoas, você explorar uma caverna, você pegava os recursos, você conseguia itens novos, é óbvio que você queria fazer a raid, existia ali a guilda que ia fazer primeiro, sempre existiu isso. Mas ainda tinha muitos elementos de RPG, sabe? Até as próprias questões da, das profissões. Agora, quando você pega o WoW, você vai fazer uma dungeon, porra, você tem um cronômetro. Você tem um addon que fala qual é a, o seu ranking em fazer dungeon. E se você tiver um ranking baixo, não vão te chamar. Então, assim, isso pra mim vai descaracterizando a proposta de um MMO de você jogar com seus amigos ali e descobrindo e você gostando de fazer certas atividades, certo? E você, mais do que qualquer coisa, você fazer o que você quer. Que é um elemento que a gente conversa bastante. Você, acho que é uma das pessoas que eu conheço que mais bate nesse né, nesse sentido, que o ou cada vez mais ele vai delimitando assim, ó, oh, você quer fazer PVP? Vai ter que fazer um milhão de coisas fora do PVP para fazer PVP. E a mesma coisa para PVE. Então a gente meio que vai perdendo a liberdade, vai perdendo esses elementos de RPG que eram clássicos e o jogo vai se tornando isso a ponto de você ter acho que teve, tem um milhão de, de players só no clássico que é uma, uma parada que eu acho que não tinha necessidade de assim poderia até existir, mas não tinha necessidade de ser o sucesso que foi
1: é não, tanto que eles não esperavam esse sucesso e o lançamento foi aquela catástrofe, né, tipo de filas e tal, porque eles de fato não esperavam a demanda que tiveram é... Cara, teve uma, uma vez que eu tava ouvindo, acho que foi o monarque que falou isso, que ele falou que o WoW virou um RPG de lobby. É isso, hoje em dia tu fica na cidade, ali, não precisa ir pra lugar nenhum, monta um grupo pra fazer Dungeon Mítica, se teleporta uhum. quase que pra dentro da Dungeon, faz lá, se bateu o tempo, bateu, se não bateu, volta pra cidade e fica fazendo isso, assim. Tu perdeu a questão de tu explorar o mapa, saber o que tá acontecendo... É, a, a lore em si, hoje em dia é isso, é você fazer dungeon mítica, ficar diminuindo o tempo lá que você faz, aí cada semana você tem uma mudança nas, Nossa, nas mecânicas, o que é, é ridículo também, a os afixos é, os afixos a ponto de ter semanas que é impraticável você fazer, a experiência fica uma bosta, porque se você não é um cara que gosta de fazer dungeon mítica, você... Porque é esse ponto que você tocou, né? que eu sempre reclamo, que é a questão da liberdade. O WoW ele é um jogo que, se você parar para pensar, oferece muitas coisas. Você pode jogar num estilo de, de casual e gostar de, de roleplay, ou de fazer conteúdo antigo, raids antigas, dungeons antigas. Ou você pode fazer batalha de pet, que é uma coisa que a galera também gosta de fazer. Ou você pode fazer raids ou só dungeons. O PVP, só que hoje em cada dia mais eles te direcionam para você fazer tudo. Okay. Então é isso. Se eu quero raidar, eu tenho que fazer dungeon mítica. Mas eu não gosto de dungeon mítica, sabe? Eu, eu acho um porre. Uhum. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer batalha de pet para algumas quests para formar a reputação. Eu não quero fazer batalha de pet. Eu não gosto. Não uhum. é o estilo de jogo que eu gosto. Mas sou obrigado a fazer. Então assim, eu acho que um dos pontos é esse, é você conseguir fazer aquilo que você gosta. Mas um dos motivos que as pessoas alegam nessa mudança é de fato para forçar uma certa, uma certa narrativa de você ficar, precisar ficar mais tempo logado. Porque eu lembro que na época da, da ref eu conseguia, sei lá, no começo da expansão é pesado, tem que farmar, não sei o quê. Mas depois que tu já está equipado, eu logava, raidava, terminava a raid e deslogava. Entendeu? Uh. Sei lá, se eu fosse raidar uma, duas, três, quatro horas, era o tempo que eu precisava ficar. Hoje em dia a gente precisa ficar seis, sete, oito horas por dia. Né? A gente já não tem mais esse tempo, não tem mais vontade, Sim. não tem mais saco para isso. para estar tá sempre atrasado, para estar tá sempre perdendo alguma coisa, para estar tá sempre devendo. E para o que a gente quer fazer, no nosso caso, acho que no meu caso, especificamente, que é raidar, eu quase não raido. Então eu, eu logava, ficava, sei lá, quatro horas logado, três horas preparando coisas para me preparar para uma hora fazer aquilo que eu gostava de fazer. É, então, assim, no, dentro do UOU mesmo, assim, essa última expansão que a gente alimentou algum nível de esperança né, disso mudar, foi, foi assim,
0: <risos> triste, lamentável. A própria, a própria Torgast, desculpa eu te interromper, Não, né? vai lá, mas a, a própria Torgast, eu fiquei empolgado quando eu vi falei assim, pô, me lembra uma, uma, uma Rift do, do Diablo 3. E eu falei, beleza, é o seguinte, a gente vai entrar ali num espaço e a gente vai ficar fazendo, matando monstro muito rápido e tal, e vai ser maneiro, certo? Só que quando a gente, eu, eu, eu cheguei, minto, antes de eu chegar a jogar o, o a, a Torgash, que ela se propunha também a fazer o seguinte, a gente vai meio que mudar a build do personagem, né? Vamos ter alguns talentos que vão aparecer em determinados momentos e vai mudar. É, eu vi esse sistema em outros jogos e todos que eu vi, eu achei ruim, porque eles não mudavam a build no, é, de forma impactante do, 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 dos personagens. Aí, beleza, fui jogar a, a, a Torgash, achei algo extremamente chato era grande demais, eu tinha que fazer todos os andares para conseguir a, a, a minha recompensa, sabe? Isso é extremamente punitivo. No diabo isso funciona? Você fazer uma rifting em 10 minutos, ter que terminar ela e depois de terminar ela você ganha as recompensas? Porque lá os personagens eles são extremamente rápidos. Ele é um action RPG. Então, assim, você solta mil skills por segundo, seu personagem se move muito rápido. Você tem sete que foram feitos para você girar muito rápido. Você tem buffs no mapa que você pega e fica muito rápido. No começo do Shadowlands ali, não sei agora, mas no começo porra, tava, tava um saco fazer aquilo. Não mudava absurdamente a forma de jogar com o meu personagem, sabe? Então assim, eles tentaram implantar algo que funciona num jogo para dentro do WoW é, e me obrigou a fazer aquilo para eu conseguir ter sucesso, ter conseguir passar em outras partes do jogo sacou o meu a minha proposta até no começo era assim cara eu vou jogar o Shadowlands para fazer torghast vou ficar fazendo isso e foi a coisa que eu mais odiei sabe é. foi a coisa que eu menos gostei de fazer é fora que era super desbalanceado
1: assim no início tinha umas classes que não conseguiam fazer sim eu lembro que eu eu de tanque eu saía a grana tudo matava e, e conseguia fazer se tu tinha uma classe de suporte era um lixo de fazer se tu jogava de caster, era horrível pra tu fazer. Então, assim, foi, a, a Torgast foi uma decepção só. É, também, aquilo, né, Tinha uma proposta de ser um roguelike, do mapa mudar, ser diferente. Tu faz <risos> três runs e tu já viu todos os mapas. Né? Não, não tem tanta diferença, assim. É, mas eu acho que, que é isso, assim. Eu acho que o WoW... Acho, acho que é o maior exemplo de onde a Blizzard vem errando. É, é um jogo que ainda exige uma mensalidade, o que eu acho que é bastante questionável nos dias de hoje. Além disso, é, o, 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 o trial: né? tu quase não vê nada do jogo.
0: Comparado aos outros do mercado,
1: Então, assim, você inevitavelmente vai ter que botar a mão no bolso e pagar para jogar. Você tem que comprar o jogo, que não é barato. É, você tem uma curva de aprendizagem grande, relativamente grande para quem quer jogar. Então, você tem várias barreiras de entrada. É, então, eles não, não têm uma preocupação de tornar o jogo mais atrativo para novos jogadores. Mas, paradoxalmente, também não estão preocupados em tornar o jogo agradável para quem está jogando. É. Então, assim... É
0: o é um paradoxo do WoW, assim. É o paradoxo entendeu? da Blizzard. Isso, isso, isso...
1: Então, assim, o futuro do, do WoW é acabar, né? Morrer, é ter espaço uhum. pra novos MMOs que... Cara, eu lembro quando, quando eu comecei a jogar o WoW, o uhum. WoW era sinônimo de MMO MMO era sinônimo de WoW.
0: Você, você não, não
1: tinha outro MMO no mesmo patamar, no mesmo nível. Uhum. Era referência. Hoje em dia, você já tem... Ótimas opções pra jogar. Você tem o Final Fantasy, você tem Guild Wars, você tem o Elder Scrolls Online. Você tem uma série de RPGs aí que... Eu diria que, assim, nenhum ainda conseguiu ultrapassar o patamar do WoW Sim. como um todo. Uhum. Mas, assim, o PvP do Guild Wars eu acho melhor do que o PvP do WoW. Também. É. Então, assim, o Final Fantasy tem alguns sistemas também melhores do que os sistemas do WoW. Então assim, o WoW já deixou Há muito tempo de ser a referência do mercado Melhor em todos os aspectos E Sim. tá perdendo espaço E provavelmente Num espaço curto de tempo aí Não vai ser mais aquilo que já foi um dia
0: Antes da gente falar um pouco dos outros jogos Que é importante Só pra gente fechar assim o... Eu acho que fecha não, mas Dar uma, uma limitada na questão do WoW é... O que, que você faria se agora Nós dois tivéssemos na Blizzard e você tivesse ali, algum poder de decisão o que que você faria em relação ao WoW assim daqui para frente o que que você utilizaria de conselho dica de proposta projeto direcionamento o que que você acha que você teria de atitude
1: cara isso é uma coisa que a gente já a gente já conversou assim é uma ideia que eu sei que é um pouco polêmica mas eu daria um fim pro o WoW assim eu acho que eu pegaria não, não sei, necessariamente, seria a próxima expansão. Uhum. É, mas eu pensaria bem, assim, se não for a próxima, mais uma ou duas, em finalizar o ou sabe? Fazer uma expansão assim, olha, a última batalha, né? Aí tu vai lá, pega todos aqueles personagens que as pessoas querem ver, né? faz uma raid, aí você pode, inclusive, aproveitar esse sentimento de nostalgia, cada pet ser um retorno ao passado... Uhum. É, do clássico, tudo isso podia chegar, mas eu acho que o ou hoje precisa de um desfecho. Esse desfecho, não necessariamente é um fim. Eles podem, eles podem assim, finalizar, mas dar continuidade em outro processo. Ó, passaram-se uhum. mil anos, é, voltamos no tempo, mas assim, eu daria um fim, falava, olha, a batalha é final, e aí depois faria, sei lá, um ou dois que né, eles estão pensando em fazer um Overwatch, no Overwatch eu não acho que faça sentido o que eles estão fazendo. No Vamos Uou falar eu acho... disso. É, no WoW eu acho que faz, sabe? Olha, é a última batalha, volte pra Zeroff, venha com seus amigos, fazer uma campanha de marketing pesado, fazer uma campanha pra você, você trazer os amigos, aquelas pessoas que já não logam há muitos anos. É, então assim, eu, eu focaria nisso. Eu acho que é uma coisa que traria um sucesso. Eu acho que o WoW merece uma finalização, porque a gente sente isso em qualquer franquia, filme, livro, série, jogos. Chega um timing que tu tem que saber parar. Tu tem que saber uhum. a hora de parar, de botar um ponto final pra não ficar enrolando, não ficar produzindo mais do mesmo. Então assim, dá um final digno, tá ligado? Dá um final no nível que a Blizzard sabe, do nível que o ou merece, e aí, não sei, faz um reboot, faz um, um outro jogo com a mesma temática, mas eu daria um fim.
0: Eu, eu concordo contigo. Você estava falando disso, lembrei de um meme agora, que é assim, é, era, era do Velozes e Furiosos, né? você falou da franquia? Era Velozes e Furiosos 1, aí são dois carros tunados no meio de uma rua normal. Velozes e Furiosos 9 é um carro voando na direção de um jato, tá ligado? É. <risos> Vai perdendo todo... a mão, né? É, vai perdendo totalmente. Assim, eu acho que toda história, como, enquanto narrativa, enquanto assim, uma mensagem que você está passando ao mesmo tempo que você está acompanhando personagens é, fazendo as coisas e vivendo as suas vidas, ela merece um começo, meio e fim. Sabe? Eu acho que merece. É... Ou merece isso. É óbvio que talvez em termos de mercado eles nunca fariam isso. Mas... Dá pra fazer, se não isso, fazer o seguinte, faz essa campanha, o a, a, não, não, não vai ter o último, mas pegar o Shadowlands e transformar assim, ó, a gente já tá trabalhando com o termo da morte, do pós-vida, de ciclos que se encerram, ciclos que, se recome que recomeçam, certo? Então vamos fazer isso, vamos pegar o WoW e quando eles voltarem pra Azeroth, passou mil anos e a gente não sabe o que é mais a Horda, a gente não sabe o que é mais a Aliança, a gente não sabe mais o que é o mapa a gente vai ver talvez pessoas e personagens completamente novos, vivendo uma nova história. E aí, cara, é, 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 é um novo patamar, cria-se uma nova história, uma nova, uma nova proposta, um World of Warcraft 2 ou uma outra expansão, mas assim, faça, faça isso e eu acho que merece também um respiro. Acho que a gente tem que ter um, um respiro até para os próprios desenvolvedores, os escritores, e decidir o que, que a gente vai fazer daqui para frente. Sabe? Senão vai ficar, acho que eternamente nesse nível de, ah, lança o começo da expansão, tá? Não atende as expectativas, tá cheio de bug a história negro não tá gostando então eu acho que é preciso fazer isso. Eu, se estivesse agora na Blizzard, eu tentaria fazer isso, ó vamos fazer o Shadowlands? Aqui um momento onde a gente vai resetar o jogo e vamos criar uma nova proposta e aí a gente acaba o Shadowlands, já não entra direto nessa nova expansão dá um tempo foca um pouco no clássico e deixa um tempo, deixa um ano alguns meses descansando e depois faz uma campanha e fala assim ó, a nova proposta é essa, vai ser isso aqui vai ser essa aventura, esse lugar essa nova coisa, esse novo jogo talvez pode ser? que eu acho que seria melhor do que continuar do jeito que tá é, agora quer, quer falar mais alguma coisa?
1: não, eu concordo, acho que é isso, né? mas eu ia falar que algumas pessoas especulam isso Nessa última expansão no Shadowlands tem uma questão temporal. A gente não sabe quando o tempo vai passar enquanto estamos em Shadowlands. Então, assim, é um cenário possível isso que você está falando.
0: Ah, eu espero que sim. Agora, eu queria fazer. A gente pode fazer um. Falando rápido, das nossas experiências com os outros jogos da Blizzard. Porque muito do que a gente falou do WoW, eu vejo que ele também erra. A Blizzard também está errando nos outros jogos. A crítica que eu queria fazer no começo do, do vídeo é o seguinte. Pode ser uma crítica injusta? Pode. Acho que toda crítica pode ser injusta. E até acho que é, em certo ponto. Porque essa crítica não é estritamente racional. Ela é relacionada à minha sensação. Às emoções que eu tenho jogando os jogos da Blizzard. E é o seguinte, eu acho que, ultimamente, onde a Blizzard tem que mexer, ela não mexe. E onde ela não deveria mexer, ela mexe. Então, assim, ela tá sempre fazendo o contrário das coisas. Eu penso o caso, assim, do Heroes of the Storm. Foi o, é o MOBA da Blizzard com os personagens da franquia. Foi um MOBA completamente fora de época. Já tava, a gente já estava no declínio do que seria os MOBAs. Já tinha o LoL bem, bem estratificado ali, bem forte. Já tinha o Dota também, Dota 2, bem forte. Sabe? Os outros MOBAs que estavam lançando, a maioria estavam fechando. E decidiram lançar. Tudo bem, é, é válido. Só que, cara, quando você pensa que você quer jogar um MOBA, você espera o quê? Que tenha a estrutura clássica de um MOBA. Então, a primeira coisa, você espera que o um mapa ele seja um mapa fixo, que nem é o mapa do Dota e do LoL, três lines, certo? E você vai jogar infinitamente aquele mapa. Você pode até ter outros modos, mas o mapa vai ser aquele. No Heroes of the Storm, a gente não conseguia nem escolher qual era o mapa. Além de ter vários mapas, a gente não tinha o poder de escolha. Então era um mapa que às vezes era de três lines, de duas, às vezes de uma só, e tu ficava sem, sem poder escolher. Você tinha a questão muito. Você tem hoje a questão muito clássica de você ter uma loja de itens no MOBA. Isso possibilita que você build o seu personagem. Vai no LOL, tá, quero fazer um real de dano físico, de dano mágico, um real só de eh, crowd control para ficar ali meio que focando o time e segurando, controlando eles, diminuindo a velocidade. No Brasil você não tem itens. Você pegava a, 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 a habilidade conforme você upava do seu personagem. Então, assim, isso é. Isso é muito limitador, porque às vezes no meio do jogo você tá vendo que ah, eu tô ganhando uma vantagem, eu vou fazer um item muito mais agressivo ah, eu, tô, eu tô comecei a perder eu vou vender esse item aqui, vou trocar vou pegar outro, vou mudar minha estratégia, não tem isso no Heroes of the, Heroes of the Storm então assim, tiraram a, a questão também, o impacto de você fazer jogadas individuais você carregar o time o jogo, dependia demais de cooperação PVE o tempo todo Sendo que um mob, é prat... apesar de ter um PVL, é praticamente um PVP. É você contra os seus adversários. E o que ganhava muitas vezes no, no Heroes of Storm era um objetivo de mapa, de um canhão atirando na tua base, na torre da tua base. E tu perdia. Sabe? Atiraram até o, 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 a possibilidade de você farmar, de você dar o last hit na clipe. Que era o quê? A sua habilidade individual de ficar forte de conseguir ali destruir o, a criatura pegar o gold dela, acabou era, era você estava na line, morreu o creep pegava você e todo Sim. mundo do teu time então assim, um MOBA completamente descaracterizado que mexeu onde ninguém queria que mexesse e deu errado, hoje você foi não foi descontinuado, mas não tem mais cenário competitivo e tiraram os desenvolvedores que estão trabalhando lá e realocaram para outro lugar então tá só abandonado,
1: mantendo
0: né? é, tá abandonado, completamente abandonado não devia ter feito isso? Não devia ter feito isso. O Overwatch, por exemplo, que eu vejo... Eu... Cara, acho que o Overwatch foi um dos jogos mais inovadores que a Blizzard já lançou nos últimos tempos. O Overwatch, quando eu, eu, a gente começou a jogar, eu falei assim, cara, que jogo maravilhoso. A movimentação dos personagens completamente única. O, 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 os objetivos, muito legais. É, tinha um grupo de personagens completamente diferentes uns dos outros. Eles não eram nada parecidos, sabe? Você jogar com o um Lúcio era completamente diferente de você jogar com a Mercy. Ou você jogar com o um Soldier era completamente diferente de você jogar ali com uma McCree, Completamente diferente personagem. Muito bom. Só que foram feitas diversas promessas de história, de ser algo transmídia, de ter um milhão de coisas, de vários personagens. E hoje tu pega o competitivo dele, que era uma proposta absurda de virar uma NBA do, do, de esporte. Não deu certo. Ah, os personagens, que eram únicos, hoje, são uma mistura. Você vê os novos personagens pegam skills de um personagem existente, pega outro skill de outro personagem existente, junta e cria aquela parada que você sente que não é ori completamente original, que é algo meio modificado, certo? E não, quase não teve lançamento de personagem. Quando muito, se lançavam três por ano, sabe? Num jogo... De... Que, é a, que foi inovador do jeito que foi, que vendeu do jeito que vendeu e que todo mundo esperava muito, cara, você ter dois, três personagens por ano é muito pouco. O ritmo hoje, infelizmente, é de você lançar um, coisas assim o mais rápido possível, você ter conteúdo novo, ainda mais com os Battle Royale e tudo mais. Tu concorda com isso, Nando, com essas coisas?
1: Ah, não, concordo. Eu acho que nessa questão da Blizzard, eu acho que eu entendo uma parada. Eu acho que assim... Eu entendo que a Blizzard hoje... Assim, vou comparar igual a Apple. Ela uhum. é refém da inovação. Ela é refém de sempre ter que trazer coisas novas. Como a Blizzard é conhecida por sempre trazer jogos excelentes, jogos é, que mudam né, totalmente o, o formato daquele jogo, na questão do MOBA, ela se viu obrigada a trazer algo que fosse diferente do que estava aí. Então, assim, eu acho que o erro deles em que, na questão do MOBA foi o timing. Uhum. É, vamos lembrar que, assim, o MOBA estoura com Dota, com Dota 1, que era um, um jogo dentro de um jogo da Blizzard, que era o Warcraft. Teve uma treta lá em termos de, de quem era a dona do Dota, do nome e tal quando o Dota sai ali de dentro para criar o Dota 2, a Blizzard teve a possibilidade de comprar o jogo e desenvolver. Isso a gente tá falando lá de trás. Isso, o, o, o LoL ainda nem tava no cenário. Né? E ela decidiu não fazer isso. Aí veio, teve o lançamento do Dota 2, teve o LoL que estourou também. Perderam time e decidiram trazer algo totalmente novo, totalmente diferente. E eu acho que erraram. É... Mas assim, eu, eu tem uma coisa engraçada na Blizzard, porque assim, eu acho que um dos fortes da Blizzard era ser uma empresa grande, com uma cultura quase que de uma empresa pequena, com uma cultura meio que artesanal, com uma cultura sim, sim. de uma preocupação. E eu acho que a partir do momento que eles decidiram, né, depois da fusão, eu acho que teve uma espécie de, de megalomania, sabe? Tipo assim, não, a gente tem que criar 32 jogos, a gente, tinha, a gente tinha três jogos, né? Vamos pegar o StarCraft, o Diabo e o WoW. Uhum. E os três recebiam... O WoW, eu acho que sempre recebeu mai, a maior atenção.
0: E é, você, desde 2004 pra...
1: É, e você tinha ali o StarCraft e o Diabo que tinha algum nível de atenção, uma atualização, corrigiu um bug e tal. E, e é difícil, é difícil você administrar um jogo grande, é dois... 3, os caras vão lá, lançam 5, 6, 7 jogos jogos que demandam desenvolvimento e lançamento constante né? Então assim você não joga o MOBA se não tem um personagem Sim. novo por mês no mínimo o mínimo se você não tem skin quase toda semana ou todo mês Hearthstone é a mesma coisa o Overwatch é a mesma coisa e aí é isso a megalomania no, no Overwatch também entra na questão de que eles quiseram mudar totalmente o cenário competitivo. Foi aquilo que tu falou, eles quiseram criar uma NBA. Então assim, eu acho que se eles tivessem a estratégia que trouxe eles até aqui, que é o seguinte, olha, vamos, vamos criar uma coisa muito bem feita. Não, a gente inovar às vezes não é criar do zero. Tem uma frase que é boa que é assim... É, às vezes é melhor você copiar o bom do que tu inventar o ruim. <risos> Entendeu? Pega aquilo que já faz sucesso, faz umas mudanças pequenas, mas faz bem feito. Cara, o, o, o MOBA da Blizzard já tinha um diferencial de qualquer MOBA... Que você, assim, você já tinha carisma com os personagens. Você já conheceria os Exato. personagens.
0: Jogar com artas. Que, cara, a galera só queria jogar com artas,
1: É isso. Cara. Tu não vai criar uma lore. Tu não vai criar toda uma história que, que o LOL teve que fazer. Você já tem isso pronto, mano. Os personagens são carismáticos. As pessoas vão querer jogar. Você Sim. tem todo um universo já pronto. Cara, não precisa inovar. Quer inovar? Lança um tradicional. Uma, uma line só. Aí vai lá, lança um mapa diferente, num outro estilo. Que é o que o LoL faz, às vezes. Faz um arão, outro negócio. Pô, a galera curtiu? Pô, curtiu. Investe um pouco mais, vê até onde vai. Acho que era isso.
0: Cara, é, é assim, isso que você, você falou se chama jogo enquanto serviço. Jogo como serviço, sabe? E isso já é algo problemático. Você ter é, a noção. Vamos lá. Quando um jogo é lançado, a gente pega um jogo single player, que é um jogo que tem um começo, meio e fim, e, ele é de, é, e o design dele é feito para contar uma história e ter ali uma expectativa de X horas de tempo que você vai jogar. The Witcher 3, sabe? Então você lança aquilo, você pede um valor, e até pode lançar um DLC, expansões. São jogos comuns que a gente está acostumado, certo? Agora, um jogo enquanto serviço, que se propõe a ser um serviço... Ele quer se propor igual, por exemplo, a, C, a net que você tem, que você paga todo mês e usa, sabe? Então, assim, é, é algo completamente diferente e muito mais complicado. Para você ter um jogo enquanto serviço, você precisa ter atualizações constantes que façam a pessoa continuar jogando. Você não vai lançar um The Witcher 3 com uma mensalidade todo mês com 80 horas de, de, de jogo e depois acabou. Você vai ficar andando pelo mapa, você não vai lançar isso. E a Blizzard lançou Sei lá, cinco jogos com essa proposta de jogo como serviço. Isso é incabível, cara. Que empresa hoje você tem com tantas franquias de sucesso e com tantos jogos com esse modelo de negócio? Não, Não tem. tem, cara. Não tem. Tu vê uma grande desenvolvedora hoje de jogos tipo A? Ele lança um jogo single player. Tenta, às vezes, emplacar ali um, 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 um jogo online. Pega a Rockstar. Sabe? Tem um GTA online ali e não lança mais quase porra nenhuma. Lançou Red Dead, acabou. Sabe? Não, não, não fica lançando, tentando manter vários jogos. Então, essa é um pouco de loucura, entre aspas, né? Por mais que a gente goste de ter esses jogos da Blizzard, de continuar jogando esses jogos da Blizzard, é fórmula para dar merda. Porque ela não vai conseguir dar atenção para todos, ela não vai conseguir manter a qualidade de todos e ela vai fazer o seguinte: ela vai abrir mão. E vai, ó, simplesmente abandonar como ela tem feito. Cara, o, o, o Diablo 3 é uma das coisas, assim, também mais absurdas que acho que a empresa fez. O lançamento teve erro, teve bug. Eles lançaram um jogo que é basicamente é um action RPG. Mas o foco do Diablo, além de você ver a história, é você conseguir loot. Você mata as criaturas para conseguir um loot. E eles botaram uma action house, certo? E botaram action house e vendia-se por dinheiro, dinheiro real você podia comprar por dinheiro real a, a, os itens do Diablo então assim, a galera pegava item, ninguém queria que se equipar, queria vender e aí ficavam vendendo e você, e, e você praticamente podia chegar no, no Diablo, pegou seu level máximo e comprar o teu set todo o que não é, nenhuma, não é uma proposta dos jogos da Blizzard, você ter esse tipo de, 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 é, de forma de se equipar aí o que, que ela fez? Tirou a Action House do dia pra noite Tirou. Ah, vamos tirar. Isso já ajudou a matar o jogo. É, a galera já ficou com a mentalidade de vou farmar dinheiro no jogo. Vou transformar aquilo num negócio. Depois disso, não fez atualizações constantes. Lançou uma expansão só. Muito meia boca. Depois lançou um DLC e acabou. Sabe? acabou E o Diablo 3, a gente ficou do Diablo 2 pro 3, a gente ficou mais de 10 anos esperando. Sabe? Então assim, é uma... É, é... É uma coisa que acho que a Blizzard ela tem que entender, ou tentar focar, que acho que é até a parte que a gente pode começar a, a, a especular mais, que é o futuro da empresa, o que, que vai ser. Eu acho que o futuro dela, que ela devia escolher, não é o futuro que ela vai fazer, o que ela devia escolher é o seguinte, vamos manter aqui um ou dois jogos como serviço,